مستمعينا الكرام شق متغير جديد من الأوميكرون فيروس الكوفيد طريقه إلى أستراليا آتيا من الهند ما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات حول العالم مثل فيروسات كوفيد-19 الأخرى هذا وقد وافقت الحكومة الفيدرالية مؤخرا على عدد من التغييرات للمساعدة في تعزيز الاستجابة للوباء بما في ذلك توسيع الأهلية للجرعة الرابعة من لقاح الكوفيد-19 وتحديد من يمكنه تلقي العلاج المضاد للفيروسات لمناقشة هذه القضايا معي على الخط النائب الفيدرالي لكبير المسؤولين الطبيين في دائرة الصحة الفيدرالية البروفيسور مايكل كيت A new Omicron subvariant has made its way to Australia from India, raising concerns that it could fuel a new wave of cases around the world like other COVID viruses. In the meantime, the federal government has recently approved a number of changes to help boost the pandemic response, including opening up eligibility for the fourth dose of the COVID-19 vaccine and expanding who is eligible to access antiviral treatment. To discuss these issues, I have with me on the line Professor Michael Kidd, Deputy Chief Medical Officer at the Federal Department of Health. Welcome to 2MFM and thank you for your time, Professor. Thank you, Patan. It's always great to be able to join you and your listeners. Thank you. Thank you very much. Professor, as I mentioned in my introduction, it has been reported that a new COVID subvariant nicknamed Centaurus has made its way to Australia after ripping through India. Officially named BA275, this subvariant is being monitored by uh, the World Health Organization and it is a mutation of Omicron BA2, which was the variant that led to a huge number of cases in Australia over the last summer. First, what else do we know about this variant? So this, this new subvariant, which is, has the catchy name of Centaurus, is, as you say, being monitored closely by the WHO following very closely to see what impact it is having. Uh, at the moment, uh, as you're probably aware for 10, we are going into another wave of COVID-19 in Australia. We've seen a very marked increase in the number of reported cases over the last couple of weeks. At the moment, most of those cases, we believe, are existing subvariants. Uh, they're BA4 BA5. These mm. two subvariants are more transmissible than the earlier Omicron subvariants that we had. So it's likely we're going to see very large numbers of people being infected uh, over the next few weeks. As always, most important thing is to do all you can to prevent yourself from becoming infected through wearing a mask, physical distancing, washing your hands, all those things we've been doing the last two and a half years. But also making sure your vaccination is up to date. And as you mentioned, Uh, the fourth dose, the eligibility for that has been expanded. So many of us are now eligible for a four do fourth dose. And I know many people have arranged for their local GP or pharmacist to get that fourth dose this week. And different from the start of the year, we now have these oral antiviral COVID-19 treatments available for people who are at risk of becoming seriously unwell. If you take these treatments early in the course of being infected, they can prevent you from becoming seriously unwell, ending up in hospital and being at risk of dying. Um, and these treatments, anyone who's aged 70 and above is eligible for these treatments. Anyone aged 50 and above who has uh, other 
risk factors uh, may be eligible as well. So um, if you are 70 and above and you get infected with COVID, very important that you contact your GP uh, to get a prescription. These are tablets or capsules. Uh, you take them uh, over five days and they can be very effective in helping people to not become really seriously unwell. Now, what impact Centaurus will have, we still need to wait and see. Uh, we have had uh, early reports of some cases in Australia, but it hasn't rapidly in Australia at this time. At the moment, we're dealing, as I say, with the BA4, BA5, very infectious subvariant. بداية توجهت للبروفيسور كيد بالسؤال التالي: كما ذكرت في مقدمتي، لقد تم الإبلاغ عن أن متحورا فرعيا جديدا من فيروس كوفيد الملقب بسنتورس قد شق طريقه إلى أستراليا بعدما تفشى في الهند ويعرف رسميا باسمه. BA275 وتتم مراقبة هذا المتحور الفرعي من قبل منظمة الصحة العالمية وهو متحور عن الأوميكرون BA2 والذي أدى إلى حصول العديد من الإصابات في أستراليا خلال الصيف الماضي فما الذي نعرفه عن هذا المتحور المتفرع حتى الآن؟ أجاب؟ إن هذا المتحور الجديد والمتفرع من فيروس الأوميكرون المسمى سنتورس هو كما قلت تحت المراقبة عن كثب من قبل منظمة الصحة العالمية لمعرفة مدى تأثيره. في الوقت الحالي وكما تعلمين إننا نمر بموجة جديدة من الكوفيد-19 في أستراليا حيث بلغنا عن زيادة حالات الإصابة في خلال الأسابيع الماضية. حالياً معظم هذه الإصابات هي نتيجة للفيروسات الموجودة والمعروفة باسم BA4 و BA5، وهما أسرع الانتقال من غيرهما من الفيروسات المتفرعة السابقة التي شهدناها لهذا فإننا قد نرى عدداً كبيراً من الناس يصابون بهذه الفيروسات في خلال الأسابيع القليلة القادمة وكما في كل مرة نقول إن الأهم هو أن تفعلوا ما بوسعكم لكي تحموا أنفسكم من الإصابة بالمرض من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين هذه الإجراءات التي ما زلنا نقوم بها في خلال السنتين والنصف الماضيتين كذلك علينا التأكد من أننا أخذنا كل اللقاحات المطلوبة وكما ذكرت فإن التأهل للجرعة التعزيزية التي تعتبر الجرعة الرابعة والتي سمح بإعطائها للمزيد من الأشخاص قد عرفت أن هناك المزيد من الأشخاص أيضا يستعدون لأخذها هذا الأسبوع والمختلف عن بداية العام أنه لدينا الآن العلاج عن طريق الفم المضاد للكوفيد-19 ثم أضاف البروفيسور كيد وهذه اللقاحات متوفرة الآن للأشخاص الذين هم في خطر من أن يتعرضوا لمرض شديد جراء إصابتهم بالفيروس فإذا أخذتم هذا العلاج مبكرا أي في بداية الإصابة فإنه سيساعدكم في تخفيف حدة المرض أي أن الإصابة لن تكون شديدة جدا بحيث تضطرون لدخول المستشفى والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة ثم أضاف إن أي شخص يبلغ عمره سبعون سنة فما فوق مؤهل للحصول على هذا العلاج أي شخص عمره فوق الخمسين لكن مصاب بأمراض أخرى تهدد حياته فهو أيضا مؤهل للحصول على هذا العلاج إذا إذا كنت في السبعين من العمر أو أكثر وأصبت بالكوفيد فمن المهم جدا أن تتصل بطبيبك للحصول على وصفة طبية هذه حبوب تأخذها على فترة خمسة أيام 
ولها تأثير فعال في حماية المصابين من أن يشتد عليهم المرض أما عن تأثير المتحور المتفرع الجديد المسمى بسنتوريس فإنه لا زال علينا الانتظار لنرى ماذا سيحصل لدينا بعض التقارير الأولية عن وجود بضعة إصابات هنا في أستراليا لكنه لم ينتشر بسرعة في أستراليا حتى هذه اللحظة نحن حاليا نتعامل مع فيروس BA4 و BA5 المتفرعان من الأوميكرون واللذان وصفا بأنهما سريعا الانتقال So it hasn't been confirmed yet that it has spread to Australia. My understanding is we're still waiting for that confirmation. As you probably okay. know, we don't mm. do as much um, of the uh, special testing to see what variant uh, people have. So uh, the rapid antigen test or the PCR test, mm. uh, which you may have just says you've been infected with COVID-19, it doesn't tell you which variant or sub-variant. We have to wait until the laboratories in the states and territories have managed to look at a number of samples before we can say which particular variants we're seeing in circulation in Australia. وعما إذا كانت هناك معلومات مؤكدة عن انتشار المتحور المتفرع سنتوريس في أستراليا، أجاب البروفيسور كيد: لا زلنا ننتظر تأكيد هذه المعلومات، فكما تعلمين أننا لم نعد نجري الفحوصات الخاصة التي تظهر أي نوع من المتحورات أصيب به الشخص. إن الفحص السريع الـ RAT وكذلك الـ PCR لا تبين أي نوع من المتحورات أو المتفرع عن المتحور قد أصيب به الشخص. علينا أن ننتظر إلى النتائج التي ترسلها لنا مختبرات الولايات والمقاطعات قبل أن نستطيع القول أي نوع من المتحورات ينتشر حالياً في أستراليا. And uh, it's also early to determine whether this subvariant is able to evade vaccine protection. Yes, look, I mean, it's, I, I hope that's uh, unlikely because what we've seen with all the other um, sub-variants of Omicron mm. is that the vaccines work. Um, so the vaccines are very effective at preventing people from becoming severely unwell, ending mm. up in hospital and being at risk of dying. Mm. What we have seen with Omicron, though, is what we call immune escape, where uh, people who get infected, even if they're up to date with their vaccine, may still Um, develop symptoms. Uh, hopefully, they'll only be mild, uh, yeah. and they may still be able to transmit COVID to other people. And that's why uh, staying at home, if you've got symptoms which might be COVID, isolating, not um, going to visit your mum or, or your granddad in aged care facilities, staying away from mm. hospitals, uh, staying away from people who are immune compromised, uh, children who may be at, uh, at increased risk, uh, continues to be so important. Yeah. ثم قلت للبروفيسور كيد ما زال الوقت مبكرا أيضا للقول بأن اللقاحات الموجودة لا تؤمن حماية ضد هذا المتحور الجديد فأجاب إن اللقاحات الموجودة حاليا فعالة في الوقاية من الفيروسات المتحورة والتي تفرعت عنها إنها فعالة في حماية المصابين من أن يشتد عليهم المرض ويدخل المستشفى لكن ما رأيناه قد حصل مع فيروس الأوميكرون هو أنه حتى الأشخاص الذين تناولوا كل الجرعات المطلوبة لا زال يظهر عليهم بعض العوارض الخفيفة ولكنهم يستطيعون نقل هذا الفيروس إلى غيرهم لهذا نوصي الشخص المصاب بالبقاء في المنزل إذا ظهرت عليه عوارض ولا يذهب لزيارة أقاربه من كبار السن 
كذلك ليبتعد عن الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة والأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالكوفيد-19 Professor, a new contagion on the Coral Princess ship has seen more than 100 passengers and staff were infected on the Coral Princess as it traveled from Port Douglas in far north Queensland to Brisbane on Sunday. What measures, if any, will be taken by the federal and the state governments in order to avoid a repeat of the Ruby Princess outbreak, which was linked to 28 deaths after an outbreak on board in 2020? Yes, so the the big difference, of course, between uh, when the Ruby Princess outbreak occurred and when this outbreak has occurred is that we have a highly vaccinated uh, population. Mm. Uh, so people have that high level of protection from vaccination. Again, make sure you're up to date with your vaccines, get your fourth dose when it's due. We have these antiviral treatments to treat people who are at risk of becoming seriously unwell. Many of the people who died from the Ruby Princess back in 2020 were elderly people who were traveling on that mm. ship. Now we've got these treatments available for elderly people. So, And we also have spectacy outbreaks of COVID-19. And unfortunately, cruise ships are one of those settings where if somebody has COVID-19 with these highly transmissible sub-variants, we're likely to see transmission uh, occurring to uh, large numbers of other people. The, the cruise ship industry has uh, put a lot of um, effort into uh, protecting uh, their passengers and their crew, but outbreaks can still occur. But uh, what I hope is that this outbreak will be very different from the Ruby Princess outbreak that we saw uh, over two years ago. ثم طرحت على البروفيسور كيد السؤال التالي علمنا أن عدوى جديدة على متن سفينة كورول برينسس قد أدت إلى إصابة أكثر من مئة راكب وموظف كانوا على متنها أثناء سفرها من بورت داكلس في شمال كوينزلاند إلى بريزبن يوم الأحد الماضي فما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات من أجل تجنب تكرار التفشي الذي حصل في سفينة روبي برينسس والذي أدى إلى وفاة 28 شخصا جراء تفشي الفيروس على متن هذه السفينة في عام 2020 فأجاب هناك فرق كبير بين الجائحة التي حصلت في عام 2020 بسبب السفينة السياحية روبي برينسس وبين التفشي الذي حصل الآن لأنه لدينا الآن نسبة عالية من السكان الذين تلقوا اللقاح لذا فإنهم يتمتعون بمستوى عال من الحماية وأقول للناس احصلوا على جرعتكم الرابعة عندما يحين وقتها كذلك لدينا العلاجات المقاومة للالتهابات والتي توفر الحماية كي لا يشتد المرض في حال تعرض الشخص للإصابة بهذا الفيروس ثم لفت إلى أن أكثر الذين ماتوا بسبب إصابتهم على متن روبي برينسس كانوا من كبار السن أما الآن فلدينا علاجات لكبار السن ثم أضاف إننا نتوقع أن تحصل جائحة على متن بعض السفن السياحية لأنها أماكن إن أصيب فيها شخص واحد بهذه الفيروسات المتحورة السريعة الانتشار سنرى وللأسف حصول إصابات عديدة جراء ذلك لهذا فإن المسؤولين في هذه السفن السياحية بذلوا جهدا شديدا في حماية المسافرين وطاقم العمل لكن ورغم ذلك قد يحصل التفشي ما أتمناه هو أن يكون هذا التفشي مختلفاً عن ذلك الذي حصل في سفينة روبي برينسس منذ سنتين.
Professor, the Australian Technical Advisory Group on Immunization, uh, known as ATAGI, has updated its recommendations for COVID-19 for a winter dose in order to reduce the burden on the health system. So what are some of these recommendations? Yes, so the the winter dose, we're now calling the fourth dose. So people have had their two initial doses. Uh, many people had a, a third dose, a booster dose. Uh, mm. at the end or the begin of last year or the beginning of this year. And this is now the fourth dose. And now um, the fourth dose has been available to uh, older people who are at increased risk of becoming seriously unwell with COVID-19 for a few months now. Mm. But the uh, advice which came through last week was recommending a fourth dose for everyone age 50 and above in Australia. Mm. Um, as long as it's three months or more since you had your last dose, or three months or more since you're infected with COVID-19. Recognising that we've had 8 million uh, reported cases of COVID-19 in Australia since the beginning uh, of this year. Professor, did you say 8 million were infected since the beginning of this year? That's right. 8 million people have been infected uh, since the beginning of this year. And uh, we've seen over 8,000 people lose their lives to COVID-19 since the beginning of uh, 2022 in Australia. So as soon as you reach that important three-month mark, please make an appointment with your GP or your pharmacist if you're 50 or over to get that fourth dose. Now, the fourth dose is also available to younger people, people aged in their 30s and 40s, if you uh, feel uh, that you would like to have uh, that dose. People in their 30s and 40s who don't have serious um, health concerns are at much less risk of becoming seriously unwell uh, with uh, COVID-19. But we do know that uh, some people are very keen to get that fourth dose, so you're able to get that now as well from your GP or from your local pharmacy. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي لقد قامت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتطعيم المعروفة باسم ATAGI بتحديث توصياتها بشأن كوفيد-19 للجرعة التعزيزية في الشتاء من أجل تخفيف العبء عن النظام الصحي بشكل عام فما هي بعض هذه التوصيات؟ أجاب إن جرعة الشتاء هي الجرعة الرابعة التي تأتي بعد أن حصل الناس على الجرعتين الأوليين وتلاهما الجرعة التعزيزية الثالثة في نهاية العام الماضي أو بداية العام الحالي والآن هو وقت الجرعة الرابعة المتوفرة لكل الأشخاص الكبار السن وهم المعرضون للخطر المتزايد من الكوفيد-19 والتوصية التي صدرت الأسبوع الماضي تنص على تشجيع الأشخاص الذين هم في سن الخمسين فما فوق ويعيشون في أستراليا وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من حصولهم على الجرعة السابقة أو بعد ثلاثة أشهر من إصابتهم بالكوفيد-19 ثم ذكر البروفيسور كيد أنه قد تم الإبلاغ حتى الآن عن حصول ثمان ملايين إصابة بالكوفيد-19 منذ بداية هذا العام ثمانية آلاف منهم ماتوا بهذا المرض منذ بداية عام 2022 لذا ففي حال انقضت مدة الثلاثة أشهر حددوا موعدا مع طبيبكم العام إذا كان عمركم خمسين سنة فما فوق لتناول الجرعة الرابعة من اللقاح ثم أضاف إن الجرعة الرابعة من اللقاح متوفرة أيضا للأشخاص الذين هم أقل سنا أي الذين هم في الثلاثين أو الأربعين إذا شعرتم أنكم بحاجة لذلك نعلم أن الذين هم في سن الثلاثين أو الأربعين يكونون معرضين لخطر أقل من أولئك الأكبر سناً، 
لكن البعض يودون لكن البعض يود تناول الجرعه الرابعه من اللقاح لهذا نقول لهم انه يمكنهم الحصول عليها من طبيبهم او من الصيدلاني The ATAGI also emphasizes that some individuals previously infected with the with any SARS-CoV-2 variant should continue to receive recommended vaccine doses. But some of these individuals believe being infected with the virus makes them permanently immune against. However, that is not the case in reality, is it? Sadly, no. Um, COVID-19 is one of these infections where having been infected once, doesn't stop you from being infected again. This does cause some confusion because there are some other diseases which if you get infected once, you're unlikely to be infected again. But COVID-19 is not one of them. So we can all expect to be infected probably multiple times over the years ahead unless we end up getting vaccines which can totally prevent um, further infections with COVID-19 and those vaccines are not yet on the horizon for 10. Mm. So it's very important that people, if you've been infected with COVID-19, if it's three months ago, get your booster vaccine because you're now no longer protected. What we also know is that the protection that you get from being infected, we thought it lasted about three months. We now know that it only lasts about four weeks. So you may well get infected with COVID-19 again, four weeks after recovering uh, from an initial infection. Mm. And this brings up that really important point about protecting yourself, uh, as well as having your vaccines, making sure that you're wearing a mask, and especially over the next four to six weeks when we're going to have a very large amount of COVID-19 circulating in the community. When you go to the shops, you're likely to come in contact with people who are infected with COVID-19. They may not know it yet because mm. they may not have developed symptoms. If you get on a bus or a train or an airplane, Uh, you're likely uh, to have people who are on that um, bus or train or airplane with you who've got COVID as well. Put your mask on. We're all used to wearing masks. A lot of people, you know, they just don't seem to think it's right to wear one anymore. But I wear a mask whenever I go to the supermarket. I wear a mm. mask whenever I get in the lift. I wear a mask at the airport, even though you don't have to anymore. Yeah. I don't want to get COVID-19. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي. تؤكد هيئة الATAGI أيضاً أن بعض الأفراد المصابين سابقاً بأي نوع من أنواع الكوفيد-19 ينبغي أن يستمروا في تلقي جرعات اللقاح الموصى بها لكن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أن الإصابة بالفيروس تجعلهم محصنين بشكل دائم ضد الكوفيد-19 ولكن واقع الحال ليس كما يعتقدون أليس كذلك؟ أجاب للأسف لا إن الكوفيد-19 هو واحد من الالتهابات التي إذا أصبت بها مرة لا يمنع كذلك من الإصابة به مرات أخرى وهذا يسبب نوعا من الإرباك لأن هناك بعض الأمراض التي إذا أصيب بها أحد الأشخاص من المستبعد أن يصاب بها مرة أخرى إلا أن الكوفيد-19 ليس واحدا من هذه الأمراض حيث إننا نتوقع أن نصاب به عدة مرات في خلال السنة إلا إذا تناولنا اللقاح الذي يقي الناس من الإصابة به لكنه ليس متوفرا حتى الآن لذا فالتوصية هي أنه إذا انقضى ثلاثة أشهر منذ تلقيك جرعة اللقاح يمكنك تناول الجرعة التالية 
ثم أضاف لقد كنا نظن في السابق أن الإصابة بالفيروس تعطيك المناعة لمدة ثلاثة أشهر لكننا نعلم الآن أن الحماية منه هي فقط لأربع أسابيع لذا فإنك قد تصاب بالكوفيد-19 بعد أربع أسابيع من الإصابة وهنا يحضرني أمر مهم يساعدك في حماية نفسك وهو إضافة إلى تناول اللقاح ارتدي الكمامة خاصة في الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة حيث سيكون هناك عدد كبير من الفيروسات تنتشر بين الناس عند ذهابك إلى السوق من المتوقع أن تتواصل مع أناس مصابين بكوفيد-19 وهم لا يعلمون بعد أنهم مصابون بالفيروس لأنه لم تظهر عليهم العوارض بعد إذا صعدتم إلى الحافلة أو القطار أو الطائرة قد يكون هناك أشخاص مصابون بالفيروس لذا ضعوا الكمامة ولقد اعتدنا على ذلك من قبل أعلم أن بعض الناس قد توقفوا عن فعل ذلك لكني شخصيا لا زلت أضعها في كل مرة أذهب فيها إلى السوق أو إذا كنت في المصعد أو إذا كنت في المطار مع العلم أنه ليس عليك فعل ذلك الآن لكني أنصح بارتدائها كي لا تلتقط فيروس الكوفيد-19 Many individuals expressed their concern about side effects of the COVID vaccine even before receiving the first dose and refrained from receiving the second dose. Some have refrained from receiving the second booster of the COVID vaccine, especially after being infected with the virus and feeling that being vaccinated did not protect them. Others stopped receiving their third dose because of similar concerns. Now, you are encouraging a winter booster of the vaccine. Could you explain to the listeners who should consider taking this winter booster and why? I know you've touched on the topic uh, at the beginning, but uh, can you please give us more details? Yes, absolutely. Everybody age 50 and above should be uh, getting this fourth dose uh, three months or more after the last booster or three months or more after being infected with COVID-19. What the vaccine does is it continues to protect you against becoming severely unwell with COVID-19 and ending up in hospital or at risk of dying from COVID-19. The the biggest risk factor for dying from COVID-19 is your age and the older you get, the more at risk you are. So that added protection for older people and unfortunately, If you're 50 or over, you're regarded as being an older person when it comes to getting vaccinated for COVID-19. Yes, the vaccines can have uh, side effects. For the vast, vast majority of people, those side effects are very limited. Maybe um, a bit of pain at the injection site uh, for a day or two. You may feel a little bit fluey uh, for a day or two. You may miss a day of work because you just don't feel... Um, totally totally wonderful uh, for the day after you're getting vac- the vaccine but that those side effects they go away very very quickly um, the that, the side effects that we worry about with the mRNA vaccines the Pfizer vaccine and the moderna vaccine um, we mainly see in younger people uh, and that's the risk of 
uh, myocarditis or pericarditis. Um, this is inflammation affecting the heart muscle, which can make people get some chest pain or feel short of breath. But um, that is usually mild, and it doesn't sound mild for 10, but it's usually mild, and it's usually very self-limiting. People uh, recover very, very quickly uh, from that. Um, that side effect is uh, much less common uh, mm. in older people, people who are 50 and above. ثم توجهت إلى البروفيسور كيد بالسؤال التالي أعرب العديد من الناس عن قلقهم من الآثار الجانبية للقاحات الكوفيد حتى قبل تلقي الجرعة الأولى وقد امتنع البعض عن تلقي الجرعة المعززة لكوفيد-19 خاصة بعد الإصابة بالفيروس والشعور بأن اللقاح لم يقهم من الفيروس وقد توقف آخرون عن تلقي جرعتهم الثالثة بسبب مخاوف مماثلة وها أنت الآن تشجع الناس على تلقي الجرعة التعزيزية الرابعة في فصل الشتاء هل لك أن تشرح للمستمعين من الذي ينبغي أن يتناول هذه الجرعة ولماذا؟ فأجاب كل شخص يبلغ من العمر خمسين سنة فما فوق يطلب منه أن يتناول الجرعة الرابعة من اللقاح ثلاثة أشهر أو أكثر بعد تناوله الجرعة الثالثة أو ثلاثة أشهر أو أكثر بعد الإصابة بالكوفيد-19 والذي يفعله الفاكسين هو حمايتك من أن يكون مرضك شديدا في حال أصبت بالفيروس ما يستدعي دخولك المستشفى وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى الوفاة وإن أكبر عامل الخطر للوفاة من الكوفيد-19 هو كبر السن وكلما زاد سنك كلما زاد الخطر فإذا كنت في الخمسين من العمر أو أكبر فإنك تعتبر ضمن كبار السن بالنسبة إلى الإصابة بالكوفيد-19 ثم أضاف لبروفيسور كيد نعم هناك عوارض جانبية للقاح لكنها تكون خفيفة عند كثير من الناس مثل بعض الألم في موضع الحقنة ليوم أو يومين وقد يشعر الشخص بعوارض الإنفلونزا ليوم أو يومين وقد لا يستطيع الذهاب للعمل ليوم واحد مثلا لكن هذه العوارض تزول بسرعة ثم أضاف إن العوارض الجانبية التي نراها عند تناول لقاح MRNA والفايزا والمدونا حتى لدى من هم أصغر سنا هي التهاب غشاء القلب أو التهاب عضلة القلب هذا يجعل المصاب يشعر بألم في الصدر أو ضيق في النفس وهذا يكون عادة خفيفا ويشفى الناس منه بسرعة هذه العوارض أقل حدوثا عند كبار السن أي من هم في سن الخمسين أو أكبر Yeah, and after receiving the vaccine, for how long would the protection last? Yes, so this, is, this of course, we continue to watch as to how long uh, protection lasts for the vaccines. Uh, and this is part of the work of ATAGI, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation. They look through the research being done on each of these vaccines. They follow what's happening in, uh, in the real world both in Australia and in other countries. And they'll continue to make recommendations to the Australian government uh, about when and if uh, we may require a fifth dose uh, of a COVID-19 vaccine. At the moment, there's no recommendations for a fifth dose uh, at this time, uh, but there may be we need to wait and see. ثم سألت لبروفيسور كيد ما يلي ما هي مدة الحماية التي يتمتع بها الشخص بعد تناول اللقاح؟ أجاب 
لازلنا نراقب لنرى كم هي مدة الحماية التي يوفرها اللقاح وهذا جزء من عمل اللجنة الاستشارية الأسترالية للقاح حيث إنهم ينظرون في الأبحاث التي أجريت على كل اللقاحات ويتابعون ما يحصل في أستراليا وحول العالم ومن ثم يرسلون توصيتهم للحكومة الأسترالية حول ما إذا كان الناس يحتاجون لتناول جرعة خامسة من لقاح الكوفيد-19 ومتى يحين وقتها حالياً ليس هناك توصية بذلك لذا علينا أن ننتظر You mentioned at the beginning uh, the oral antiviral treatments. Are there any side effects for these kind of treatments? So the oral antiviral treatments, you need to talk to your doctor, your GP, mm. about uh, these treatments to see which of the treatments would be appropriate for you. Mm. Um, so these treatments are certainly not recommended for uh, pregnant women uh, or for um, uh, women who are planning uh, to become pregnant. They are not recommended for people with severe kidney or liver disease. Mm. Uh, and one of the treatments, Paxlovid, has potential interactions with a number of other medications that people may be on. So your GP will go through your list of current medications with you, mm-hmm. work out which of these two treatments is most appropriate for you and uh, write you a prescription. The side effects from these treatments are very mild. Uh, what we see, some people get a little bit of nausea Uh, which, of course, can happen with most medicines. Mm. Some people may get a little bit of diarrhea, which can occur, of course, with many medicines as well. Um, some people may feel a little bit uh, dizzy when they stand up, uh, so you may need just to be careful about not standing up too quickly. Um, but those side effects are very mild, and uh, compared to becoming seriously unwell with COVID-19, uh, they're very, very mild uh, side effects. But As I say, you need to have a discussion with your doctor um, about uh, prescribing those treatments. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي ذكرت في بداية كلامك عن توفر العلاج بالفم فهل هناك عوارض جانبية لهذه العلاجات؟ أجاب بالنسبة لعلاج الالتهابات من خلال الفم المطلوب الاتصال بطبيبك العام والتحدث معه عن هذا العلاج للنظر في أي العلاجات الأنسب لك وبالتأكيد لا يوصى بها للنساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل كذلك لا ينصح بأخذها من قبل الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الكبد كذلك فإن بعض هذه العلاجات قد تتفاعل مع الأدوية التي يستعملها الشخص لذا فإن طبيبك سينظر في الأدوية التي تتناولها ويقرر أي من هذين العلاجين سيكون مناسبا لك ثم سيحرر وصفة طبية بذلك ثم أضاف إن العوارض الجانبية لهذه العلاجات هي خفيفة جدا فالبعض قد شكى من غثيان وهذا قد يحدث بعد تناول الكثير من الأدوية والبعض الآخر من الناس قد يعاني من إسهال وهذا أيضا يحدث بعد تناول بعض الأدوية البعض الآخر من الناس قد يشعر بدوخة عند القيام لذا علينا التنبه أن لا يقوم الشخص من مجلسه بسرعة وعلى كل فهذه العوارض تكون خفيفة جدا وبالمقارنة مع المرض الشديد الذي يسببه فيروس الكوفيد-19 فإنها تعتبر خفيفة جداً وكما قلت فإنه عليكم مناقشة هذا الأمر مع طبيبكم العام ليصف لكم هذه العلاجات
Yes, look, firstly, thank you for Tim for the opportunity to talk with you and talk with your viewers. My, my message is keep up to date with your vaccines. If you're at risk, talk to your doctor about the oral treatments and do all you can to prevent you and your family getting infected with COVID-19, including wearing a mask when in crowded places, physical distancing from other people. And of course, if you do become unwell, stay home, do a rapid antigen test or a PCR test and, uh, and please stay healthy and well. Deputy Chief Medical Officer at the Federal Department of Health, Professor Michael Kidd, thank you very much for the valuable information you provided our listeners with. And once again, thank you for your time. Thanks, Patent. Great to talk to you again. Thank Happy you to do it any time. Thank you so much. وفي كلمته الأخيرة قال البروفيسور كيد أشكرك لإعطاء الفرصة للتحدث إليك وإلى مستمعيك إن رسالتي هي التالية أوصيكم أن تتناولوا اللقاحات المطلوبة لكم وإن كنتم معرضين للخطر تحدثوا إلى طبيبكم العام عن العلاجات بالفم وابذلوا جهدكم لحماية أنفسكم وعائلاتكم من الإصابة بالكوفيد 19 من خلال ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات وممارسة التباعد الجسدي عن الآخرين وفي حال أصبتم بالفيروس إلزموا البيت وقوموا بإجراء فحص الكوفيد السريع أو البي سي آر وحافظوا على صحتكم مستمعينا الكرام فيما مضى كنا في لقاء مع النائب الفيدرالي لكبير المسؤولين الطبيين في دائرة الصحة الفيدرالية مايكل كيد والذي تكلمنا معه عن المتحور الجديد المتفرع عن فيروس الأوميكرون الذي ظهر مؤخرا في الهند إضافة إلى التغييرات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بتعزيز الاستجابة للوباء بما في ذلك توسيع الأهلية للجرعة الرابعة من لقاح الكوفيد-19 وتحديد من يمكنه تلقي العلاج المضاد للفيروسات أشكر لكم متابعتكم مستمعينا وإلى اللقاء I have been speaking to the Deputy Chief Medical Officer at the Federal Department of Health Michael Kidd with whom I discussed the new Omicron subvariant which has made its way to Australia from India in addition to the recent changes announced by the federal government to help boost the pandemic response, including opening up eligibility for the fourth dose of the COVID-19 vaccine and expanding who is able to access antiviral treatment. If you have any questions, you are always welcome to send them through to 2MFM email on contactus at 2MFM.org. Thank you for joining me and stay safe. News and Views News and Views A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم 
ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر News and views. News and views. News.